Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 27 tháng 10 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 26 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung gần 20.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phaero. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài thứ bảy với đề tài về sự phân định có tựa đề, chất liệu phân định, sự phiền muộn. Đức Thánh Cha quảng diễn, chúng ta đã thấy trong bài giáo lý trước đây, sự phân định chủ yếu không phải là một tiến trình lý luận, nó hướng về những hành động và những hành động có một ý nghĩa tình cảm cần được nhìn nhận. Vì Thiên Chúa nói với con tim, Bây giờ chúng ta đi vào trạng thái tình cảm đầu tiên, đối tượng sự phân định là sự phiền muộn. Đó là gì? Phiền muộn có thể định nghĩa thế này. Sự ưu tối của tâm hồn, sự xáo trộn nội tâm, một kích thích hướng về những điều thấp hèn và trần tục, lo âu vì nhiều dao động và cám dỗ. Vì thế tâm hồn hướng về tình trạng thiếu tin tưởng, không hy vọng và thương mến, và nó trở nên ươn lười, nhạt nhẽo, buồn sầu và như thể bị tách rời khỏi đấng tạo hóa và xa lìa Chúa. Đức Thánh Cha nói, Tôi tin rằng tất cả chúng ta một cách nào đó đều có kinh nghiệm về sự phiền muộn. Vấn đề là làm sao có thể đọc nó, vì nó cũng có điều gì quan trọng để nói với chúng ta. Và nếu vội vã giải thoát mình khỏi phiền muộn thì chúng ta có nguy cơ đánh mất nó. Không ai muốn phiền muộn, buồn bã. Tất cả chúng ta đều muốn một cuộc sống vui tươi, hân hoan và mãn nguyện. Nhưng điều này chẳng những không có thể, nó cũng chẳng phải là điều tốt đối với chúng ta. Thực vậy, sự thay đổi cuộc sống hướng về tật xấu có thể khởi sự từ một tình trạng buồn bã, hối hận vì những gì đã làm. Điều rất đẹp là nguyên ngữ của từ Rimorso. Hối hận, nghĩa đen có nghĩa là lương tâm cắn rứt, không để ta yên. Được thành cha giải thích rằng, điều quan trọng là học cách đọc sự sầu muộn. Thời đại chúng ta, nó bị coi là điều rất tiêu cực, một bất hạnh cần hết sức trốn tránh. Nhưng thực ra nó có thể là một tiếng chuông báo động không thể thiếu được trong cuộc sống, mời gọi chúng ta khám phá những phong cảnh phong phú và màu mỡ hơn mà sự phù du và trốn tránh không cho phép. Trái lại, ai có ước muốn thực hiện điều thiện thì sự buồn sầu là một chướng ngại. Qua đó, kẻ cắm dỗ muốn làm cho chúng ta nản trí. Trong trường hợp đó, ta phải hành động trái ngược với điều nó xúi dục, quyết liệt tiếp tục điều ta đã quyết định làm. Chúng ta hãy nghĩ đến công việc, học hành, cầu nguyện, một cam kết đã hứa. Nếu chúng ta bỏ rơi nó vừa khi cảm thấy buồn chán thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm được gì. Đó cũng là một kinh nghiệm chung về đời sống thiêng liêng. Con đường dẫn đến điều thiện như tin mừng nhắc nhở là con đường hẹp và lên dốc nó đòi phải chiến đấu, chiến thắng bản thân. Tôi bắt đầu cầu nguyện hoặc tôi dấn thân cho một công việc tốt và lạ thay chính lúc đó xuất hiện trong trí những điều cấp thiết cần thực hiện. Đối với những người yêu mến Chúa, điều quan trọng là đừng để cho mình bị sầu muộn hướng dẫn. Rất tiếc là một số người quyết định bỏ đời sống cầu nguyện hoặc một chọn lựa đã đề ra, hôn nhân hoặc đời sống tu trì vì họ bị thúc đẩy do sổ muộn, mà không chịu dừng lại để đọc trạng thái tâm hồn và nhất là không có sự giúp đỡ của một người hướng dẫn. Một quy luật khôn ngoan nói rằng, đừng thay đổi khi ta phiền muộn. Chính thời gian sau đó hơn là tâm trạng lúc này cho thấy những chọn lựa của chúng ta tốt hay xấu. Điều thú vị là ghi nhận rằng, trong tin mừng, Chúa Giêsu xua đuổi những cám dỗ với một thái độ kiên quyết. Những tình trạng thử thách xảy đến cho Ngài từ nhiều phía, nhưng luôn tìm thấy nơi Ngài sự kiên quyết. Nhất quyết thi hành ý Chúa Cha, chúng giảm bớt và không còn cản trở bước đường của Ngài nữa. 
Trong đời sống thiêng liêng, thử thách là một lúc quan trọng. Kinh Thánh nhắc nhở điều đó rõ ràng. Nếu con muốn dấn thân phụng sự Chúa thì hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách. Giống như một khi giáo sư khảo hạch sinh viên, nếu thấy sinh viên ấy biết những điểm thiết yếu của vấn đề thì người ấy sẽ vượt qua được cuộc thi. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, nếu chúng ta biết vượt qua cuộc cô đơn và sầu muộn với tinh thần cởi mở và ý thức, thì chúng ta có thể ra khỏi đó và được củng cố về mặt nhân bản và thiêng liêng. Không cuộc thử thách nào ở ngoài tầm tay của chúng ta. Thánh Phao Lô nhắc nhở rằng, không ai bị thử thách quá khả năng của họ, vì Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và có Chúa ở gần, chúng ta có thể chiến thắng mọi cám dỗ. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Tòa Thánh thông báo về Đại hội Thánh thể Quốc tế 2024. Philippines kêu gọi bảo vệ môi trường trong lễ các đảng linh hồn. Chuyến thăm của Đức Thánh cha Francisco đến Bahrain mang nhiều hy vọng. Và một số hoạt động tại Giáo hội Việt Nam. Bây giờ là phần tin chi tiết. Tòa Thánh thông báo về Đại hội Thánh thể Quốc tế 2024. Thứ tư ngày 26 tháng 10, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng Đại hội Thánh thể Quốc tế tiếp theo sẽ được tổ chức tại Quito, Ecuador từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2024 với chủ đề Tình huynh đệ hàn gắn thế giới. Tất cả mọi người đều là anh em. Chủ đề tập trung vào sức mạnh chữa lành của tình huynh đệ Kitô giáo. Đại hội Thánh thể Quốc tế được tổ chức nhằm mục đích làm chứng cho sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích Thánh thể và thúc đẩy sự hiểu biết về phụng vụ và Thánh thể trong đời sống giáo hội. Đại hội cũng là dịp để cầu nguyện châu Thánh thể tham gia các cuộc rước lớn và cử hành thánh lễ với người công giáo từ khắp nơi trên thế giới. Các hoạt động trong sự kiện bao gồm những buổi thảo luận, giảng dạy giáo lý và làm chứng. Vào tháng 3 năm 2021, Tòa Thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco đã chọn Tổng giáo phận Quito là nơi đăng cai sự kiện. Đại hội diễn ra trong dịp kỷ niệm 150 năm ngày Ecuador dâng cho Thánh tâm Chúa Giêsu. Đây cũng là quốc gia đầu tiên thực hiện dâng hiến cho trái tim Chúa. Theo thống kê năm 2020, tổng giáo phận Quito có hơn 2,7 triệu người công giáo, chiếm 85% dân số. Đại hội 2024 sẽ là cơ hội để Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Nam Mỹ. Năm 2021, Đức Thánh Cha đã đến thăm Budapest của Hungary để cử hành thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52. Đại hội đó đã bị hoãn một năm do đại dịch. Philippines kêu gọi bảo vệ môi trường trong lễ các đảng linh hồn Các nhà bảo vệ môi trường Philippines đã kêu gọi hàng triệu người công giáo giữ gìn môi trường bằng việc mang theo các vật liệu thân thiện môi trường khi đến viếng các nghĩa trang vào ngày lễ các đảng linh hồn vào ngày 2 tháng 11. Joe Dong Lao, giám đốc của tổ chức môi trường Group for the Environment, kêu gọi mọi người lưu tâm đến việc viếng thăm mộ của người thân và nên mang theo những vật liệu có thể phân hủy sinh học. Theo truyền thống, người Philippines sẽ tổ chức ăn uống cùng gia đình cạnh các ngôi mộ của người quá cố. Nhóm cũng đã phát động một cuộc quyên góp xuyên quốc gia để mang đến hơn 5.000 thùng rác phân phát tại các nghĩa trang ở Philippines. Caritas Philippines cũng nêu nên mối quan tâm về việc xử lý rác thải tại các vườn thánh trong ngày lễ cầu cho các linh hồn. Caritas kêu gọi người dân Philippines hạn chế việc xử rác để gìn giữ sự thiêng liêng của vườn thánh. Cha Antonio Labiao, thư ký điều hành Caritas, Nhấn mạnh việc chăm sóc môi trường là trách nhiệm chung của tất cả mọi người vì thế hệ tương lai. Chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến Bahrain mang nhiều hy vọng. 
Đức Thánh Cha Francisco dự kiến sẽ có chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Bahrain. Chuyến tông du này sẽ ghi dấu hành trình vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm vương quốc nằm ngoài khơi bờ biển phía đông Ả Rập Saudi. Chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ kéo dài từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11 với hai mục tiêu chính. Ngài phát biểu tại diễn đàn đối thoại Bahrain, Đông và Tây vì sự chung sống của con người, đồng thời khuyến khích cộng đồng công giáo và Kitô giáo nói chung tại quốc gia chủ yếu là đạo hồi. Đức Thánh Cha Francisco được kỳ vọng sẽ là sứ giả của hòa bình, kêu gọi mọi người và các quốc gia xích lại gần nhau, cởi mở hơn để coi nhau là anh chị em trong gia đình. Bahrain, một quốc đảo thịnh vượng với khoảng 30 hòn đảo và là quốc gia nhỏ nhất ở Trung Đông. Với khoảng 1,5 triệu người, khoảng một nửa trong số đó là lao động nước ngoài, 74% cư dân theo đạo Hồi và 9% theo đạo Kitô giáo. Người công giáo ở Bahrain chủ yếu đến từ Philippines, Ấn Độ và Sri Lanka. Một số hoạt động tại Giáo hội Việt Nam trong những ngày qua tại Giáo hội Việt Nam đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Cụ thể, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra Hội nghị Toàn quốc năm 2022 của Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam với chủ đề Thầy gọi anh em là bạn hữu, trích trong do an, chương 15, câu 15. Hội nghị có sự tham dự của quý cha và quý huynh trưởng đại diện các liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể thuộc ba miền trên cả nước. Trong hội nghị lần này, có một số giáo phận không tham gia được như giáo phận Thanh Hóa, giáo phận Ban Mê Thuật, giáo phận Phát Diệm do các cha tuyên úy bận vào lịch tĩnh tâm của giáo phận nên đã không thể tham dự. Bên cạnh đó, trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 10, tại Tòa Giáo mục Đà Lạt đã diễn ra Đại hội Mục vụ Gia đình Toàn quốc. Ngoài Đức cha Đà Minh Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình và cha Du Xe Hà Đăng Định, Tổng Thư ký của Ủy ban, Đại hội lần này có sự góp mặt của 40 linh mục 9 nữ tu và 206 đại biểu là các cặp đôi hôn nhân đại diện đến từ các chương trình hôn nhân và gia đình đang hoạt động tại nhiều giáo phận trong toàn quốc. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.